0: Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Engenharia Histórica. Meu nome é Emily Melo e os outros componentes do grupo são a Nilde, Paula e o Manuel Rogério.
1: É um prazer enorme estar aqui com vocês, obrigado. Meu nome é Manuel Rogério e o nosso tema escolhido para a gente debater nesse nosso primeiro episódio são de estruturas colapsadas. Então é um prazer enorme estar aqui com você, tá bom? Obrigado pelo convite. E para também acrescentarmos um pouco mais sobre esse tema tão fantástico, nós vamos trazer também um exemplo que ficou, na verdade, bem conhecido, que foi sobre a ponte de Tacoma, que foi em 1940, que durou apenas 4 meses, teve apenas 4 meses de vida. Vamos falar um pouco sobre ela, então seja bem-vindo ao Engenharia Histórica.
0: Hoje estamos aqui para conversar um pouco mais sobre as estruturas colapsadas. Mas e aí, Rogério? Me fala um pouco mais sobre o que são essas estruturas colapsadas.
1: Então, Emily, nada mais justo do que a gente começar falando sobre quais são as suas definições, o que são estruturas colapsadas, ou então o que é uma estrutura em colapso. De acordo com a ASCE, que é a Sociedade Americana de Dinheiro Civil, em 2005, colapso ela foi definido de uma certa forma. Tem alguns tipos de colapso, na verdade. Tem um colapso progressivo, que é um colapso que pode ser ocasionado em um dano local, né, que pode acabar se agravando. Como também tem um colapso total, que são já essa parte final, que é onde vários elementos entraram em colapso, entraram em divergência e acabaram danificando realmente a estrutura, chegando até a rompê-la mesmo. Mas também tem o colapso devido a falhas humanas, que é o caso que nós vamos comentar um pouco mais pra frente aqui da ponte de Tacoma, tá bom? Então, essa é a definição bem clara. Ela se assemelha a um estado de choque. Então é isso mesmo.
0: Entendi. Como já falamos no tema de hoje, falaremos sobre a ponte de Tacoma. Me fala um pouco mais sobre ela, Rogério.
1: O interessante de saber, Emily, é que houveram dois projetos, por incrível que pareça. O primeiro era uma ponte suspensa típica, normal, que era com treliças de aproximadamente 7 metros e meio, esse foi o padrão adotado, né, que é calculado, embaixo de uma estrada com tabuleiros para, para realmente enrijecer, impedir que ela oscilasse demais. Porém, <risos> sempre tem um porém, né, esse valor que ele foi calculado, esse primeiro projeto, esse primeiro engenheiro ele foi de 11 milhões de dólares e o governo achou caro realmente não é um valor tão barato ainda mais para 1940 que foi quando o projeto foi feito aí ele insistiu pior é que no momento no governo americano eles estavam passando por uma recessão econômica aí por conta disso claro né, o governo pediu para eles reduzirem os custos que eram para eles um pouco inviável nesse naquele momento fazer uma ponte de 11 milhões de dólares e o engenheiro responsável, que era o Clark H. Eldridge, falou, que, falou mais ou menos assim, rapaz, esse é o projeto, desse jeito bem aí, esse aí eu sei que vai prestar. Ele, que não é besta, né, não queria colocar o pescoço dele na forca, colocou o pé e falou, rapaz, esse jeito aqui mesmo, esse é o valor, esse foi o valor calculado, assim, se for fazer uma paródia, mas seria mais ou menos isso. Então, claro, né, eu acho que não sei se foi aí, provavelmente não, na verdade, mas aí surgiu um termo muito engraçado. Surgiu, não. Aí teve um termo muito engraçado chamado licitação. Que chegou outro engenheiro, um outro bonito aí, e chegou, rapaz, eu faço esse, essa construção aqui mais barato. E, claro, ele ganhou, né? 7 milhões, então, o um valor de 4 milhões a menos em um momento de recessão econômica realmente é, atrai os olhos do governo. Inclusive, essas coisas, infelizmente, acontecem ainda hoje, né? Não, não se opondo à questão de licitação, que eu acho que é um meio certo de se fazer, mas na questão de qualidade, que às vezes as pessoas buscam um preço mais barato, um preço que realmente quer o mais barato, mas às vezes não necessariamente é o que realmente vai é, ser o justo, ser o certo. Que, por exemplo, nesse caso, foram 7 milhões que foram para o lixo a ponte rompeu, não é verdade? Não sabendo esse cara, esse engenheiro que fez isso aí, que ele se meteu foi numa baita de uma enrascada, né? Fazer o que?
0: Então você está me dizendo que houveram dois projetos.
1: Isso mesmo, houveram dois projetos. Que infelizmente esse segundo projeto, essa alternativa B aí acabou é, ocasionando a queda da ponte, né? Infelizmente.
0: Mas por que uma ponte tão nova caiu?
1: O fator principal da sua queda mesmo foram as diferenças estruturais, né? Do primeiro projeto em relação ao segundo. Por exemplo, no primeiro projeto, eram treliças, como eu já até falei agora, eram treliças de aproximadamente 7 metros e meio de altura, embaixo da estrada, né? Com tabuleiro para enrijecer, para gerar mais firmeza, né? para impedir que oscilasse, que era para ter acontecido, né? Que realmente teria acontecido se tivesse sido esse projeto, mas ela provavelmente por causa de 4 milhões ela teria sido, estaria lá até hoje né. Já o segundo projeto era esteticamente mais bonito, era aquela coisa mais que conquistava o coração né, sabe como é né, 4 milhões a menos, então ele substituía treliças por chapas de 4 metros de altura, mas o problema é que elas eram muito menos resistentes à flexão e à torção, claro que o primeiro projeto era obviamente o mais assertivo, e, infelizmente não tivemos o prazer de vê-lo sendo executado, não, não tivemos o prazer de conhecer essa obra-prima. Né? Outra coisa interessante Emily, é a relação da largura, comprimento, vão central, não é? E ela não tinha muita rigidez, tinha muita inércia, e ela também tinha uma largura do vão muito pequena em relação ao comprimento total do vão central, não né? Por exemplo, a ponte de Tacoma ela tinha um vão central 1 um para 72, já outro exemplo, a ponte do Golden Gate é de 1 para 47, então assim, a gente já vê uma diferença muito grande, muito grotesca. E assim, é uma ponte que já foi adaptada para custar mais barato. Então, eles estavam acreditando que os cabos de aço iam ser o suficiente, que foi realmente o um estudo que ele fez. Só que não foram suficientes, né, obviamente. Senão ela estaria de pé até agora. Já uma curiosidade, Emily, e para você também que está nos acompanhando aqui até agora... É que acredita que depois, na inauguração, ela foi basicamente feita de ponto turístico? Não, mas não era pela sua beleza. Eles iam pra lá aproveitar e curtir a oscilação da ponte. Acredita? A oscilação realmente vertical, ela ficava em uma frequência e eles iam pra lá pra curtir. Eles viajavam quilômetros pra ir lá curtir esse, essa oscilação. Que, inclusive, na tradução, ela ganhou um apelido. E na tradução, o nome dela é Ponte Galopante. Você acredita nisso? E uma das principais suspeitas da, da ponte ter entrado em colapso mesmo foram os movimentos de torção, é, que foram ocasionados pelos vórtices que foram no canto das placas. Ou seja, ferrou. Então aquela placa que era para realmente economizar dinheiro, a placazinha estava toda bonitinha lá, que eles estavam querendo para ser mais rentável. Infelizmente, elas reforçaram o movimento de torção devido ao, no cantinho delas lá, elas acabaram gerando um vórtice de vento lá que aumentou consideravelmente o, o movimento de torção da ponte, que chegaram a 70 km por hora. Então, foi isso que ocasionou o colapso da ponte mesmo, tá bom?
0: Ah, entendi. Gostaria de agradecer ao Rogério por ter falado um pouco sobre esse acontecimento histórico e fica aberto o convite para você voltar mais vezes aqui no programa. Foi muito bom ouvimos e conhecermos um pouco mais sobre esse assunto tão maravilhoso e edificante. Então, obrigada a você ouvinte, obrigada pela colaboração dos envolvidos. Encerramos aqui o nosso podcast Engenharia Histórica e fique atento aos próximos episódios.